0: Salve, salve, amiguinhos! Como vocês estão? Terça-feira de carnaval ou carnival ou dia de reis? O que importa é que o Brasil está um pouco mais calmo nesses últimos dias, aí, né? referente ao carnaval do ano passado. Mais reflexão, mais família e mais limpeza espiritual tô trocando uma ideia aqui com meu irmão Assis pastor brother companheiro de caminhadas sobre questões ali de atos e outras coisas da vida contemporânea e da vida moderna como igreja e aí meu mano o que, que que nós que que nós temos hoje
1: então cara eu tava comentando né que ontem eu recebi uma chave eu sempre eu sempre tratei o relacionamento de Deus com homem através de uma sequência narrativa, né, na história, né, passando do Antigo Testamento para o Novo, para os dias atuais. Quando eu falo dias atuais, a partir de Atos. Ok. Né? É, entendendo que Deus se manifesta de três formas, que é aquilo que nós chamamos de Trindade, uhum. que na minha, no meu ponto de vista, deveria ser melhor dita Triunidade, porque são três formas diferentes de um mesmo Deus, né? São três frações dimensionais de uma mesma pessoa. Né? Perfeito. É, então, no Antigo Testamento, você vê muito forte a figura de Elohim Adonai, né? do Pai, do Criador. Então, a execução da obra eu sempre tratei, e não deixa de ser verdade, mas eu descobri ontem uma coisa diferente. Então, apesar de Elohim ser o executor, Tomar a frente da execução uhum. né? Construindo leis Fundamentando é, planos Mostrando o caminho para a terra Para a humanidade, para o resgate E o, o Espírito Santo e o Filho Apareciam ali na figura Do anjo do Senhor E da ação do próprio Espírito Várias vezes que vinha se manifestava Visitando animais Como a mula de Balaão Pessoas como o próprio Balaão, etc No Novo Testamento essa dinâmica já mudou. O filho era o executor. E o pai era aquele que auxiliava. O filho sempre falava, eu faço, mas aquilo que eu vejo meu pai fazendo ou falando.
0: Já tem um tom familiar é, aí. E
1: o Espírito vinha né, sacramentando aquilo e tal. E no Novo Testamento a gente vê o ato, aquilo que a gente chama de atos dos apóstolos, que na verdade deveria ser atos do Espírito. Na né? verdade é o nome original, né? É, Deve ser atos do Espírito só que pensando nessa triunidade de Deus, o fator executivo, né? Se a gente pudesse falar, tem o legislativo, o executivo e o judiciário, uhum. né? O executivo nesse caso sempre foi o Espírito, o legislativo sempre foi o Pai e o judiciário sempre foi o Filho. Ok, né? lindo, lindo. É. Então o, o, o executivo, quem executou sempre foi a ação do Espírito. Era o Espírito que vinha e botava a mão na massa dirigia, trazia sabedoria, conselho, entendimento, mantinha, mantinha, é, ativava, ungia, então sempre foi o espírito. O pai sempre foi o legislador, aquele que determinou os fundamentos, o espírito sempre foi o executivo, aquele que garantia que esses fundamentos iam ser executados, e o filho sempre foi o mediador, o judiciário, que garantia que isso seria visto tanto no céu como na terra. Perfeito. Então essa chave ontem ligou com a questão da nossa estrutura como pessoa, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então a alma, no caso, é o executor. É o executor. É o espírito que ativa a alma através da qual nossos sentimentos, pensamentos, emoções, memórias, elas acabam definindo aquilo que a gente vai gerar como vida.
0: Ela espelha o primeiro então, né?
1: Ela... ela, ela... Ela traz à luz aquilo que estava só no interior, Perfeito. certo? O Espírito, o Espírito é o Pai, uhum. né? O, 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 a parte invisível de quem nós somos, né? Aquilo que está ligado ao céu é o Pai. A alma é acionada pelo Espírito Santo e o corpo tem a, a expressão da imagem e semelhança do Filho. Perfeito. Né? Então, na verdade, se a gente trazer isso para a execução, para o prático aqui... É o corpo que carrega a, aquilo que a alma executa. É. Então, por isso que a carnalidade ela define se você judicialmente está legal ou ilegal. Perfeito. Por, foi isso que o filho trouxe para nós. A maneira como ele se posicionou definiu se ele estava ilegal ou legal aqui. Perfeito. Entendeu? Só que. O que mudou para mim, a partir do que Deus me comunicou ontem, é que o agente central de execução de todas essas coisas é o Espírito Santo. Ou seja, o que, que isso muda para nós? Sem o Espírito Santo não existe execução daquilo que é invisível. Não tem como a gente viver e existir sem a execução do Filho, do, do Espírito. O Espírito precisa estar ativo e, e manifestando. E aí, cara, traz para nós a crise que nós nos encontramos como o reino de Deus. Porque nós abortamos né, quase que 100% as ações do Espírito.
0: Entendeu? É isso. Sensacional, sensacional. É a... E no meio de. de, de, de hoje, né, no Brasil, vamos considerar Brasil um, um, um lugar que é, tipo assim, território de um monte de igreja, de um monte de projeto cristão ou não cristão, ou do seu sagrado específico. É, mas há um contraponto, porque enquanto a gente está aí fundando igreja e montando projetos e tal, a, a bestialidade religiosa
1: está num todo. É, primeiro que ninguém tem um monopólio do espírito. O espírito não tem um contrato com uma religião como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, seja quem quer que seja, para dizer, você vai. Eu só vou agir através de você. Perfeito. Essa é que muita gente vai falar assim, por meio da igreja. Porque é isso que. A partir de Cristo É instituído E em Efésios, que é o livro para mim Que linka o, o espiritual Com o natural de maneira mais clara é, é, Tem essa essa Expressão e essa afirmação Por meio da igreja Mas a pergunta agora é, que igreja? A igreja hindu? A igreja islâmica? Que igreja é essa? Que, que, porque assim, a igreja é uma assembleia Que assembleia? A minha assembleia? É não, eu vou dizer, se a gente pegar como consideração essa, essa, essa expressão que eu estou usando de executivos, legislativo e judiciário. judiciário, então a Assembleia é legislativa. Então a Assembleia é aquela que legisla legitimamente, a partir do Cristo. Se é um Cristo que se manifesta no hinduísmo, problema... É dele, não é meu. Uhum. Se Cristo quiser se manifestar no hinduísmo, o que, que eu, como cristão, tenho que dizer? Não é legítimo.
0: Eu não tenho protocolo
1: para isso. Não foi isso que aconteceu no judaísmo? Uhum. Mas eles não são do nosso. Aí, que, que Jesus, quem não é contra nós é por nós, não importa se é do judaísmo ou não. E teve uma ruptura. Teve. Então, is, existe a possibilidade de Cristo se manifestar no hinduísmo? Existe. De, no, no islamismo? Existe. A gente, agora, missiologicamente falando. A maior manifestação evangelística e missional no islamismo não é de nenhum evangelista famoso. É de sonhos e visões através do próprio Cristo se manifestando dentro do islamismo. Perfeito. E arrancando os caras de lá. Perfeito. Mas eles permanecem islâmicos. Até porque nominalmente, se eles saírem de lá, eles são executados. Tem, tem toda uma questão cultural ali, né? Assim? Mas Jesus já se
0: manifestou. Já. E é que na realidade... é parece que a gente é pródigo em ficar criando cânons, né? Isso. Leis, né? Isso. Ah, tipo, já foi convergido em Cristo, ele é o modelo de ser pelo que a gente está conversando aqui, a partir do Pai e do Espírito Santo, então ele é a figura central de como eu devo ser uhum. e Jesus não é profano, não. muito pelo contrário, ele é ele é espiritual, ele é aceitável e ele é dado é. que é diferente do nosso rolê hoje que, por exemplo, é, hoje tem aquelas definições, né? Na cidade, por exemplo, né? Os irmãos, o conselho, o presbitério. Eu queria entender quando os caras dizem isso. Eles estão se referindo a um grupo menor, a um grupo total, a cidade, ao Brasil. O que, que é isso, Essa É
1: uma resenha falsa isso aí, cara. E aí é exatamente disso que a gente tem que se livrar dessa resenha, entendeu? Eu falei que assim, eu tô com nojo de vômito disso. Porque você criou uma bolha onde você criou um vocabulário e uma... E até mesmo modus operandi que você falou aí, que é uma tradição que não tem nada a ver com a natureza. Deus não cria uma bolha para o vento, dizendo assim, o vento só vai se manifestar no meio daquele grupo. O vento alcança ímpios, infiéis, infiéis e todo mundo. É. E a Bíblia usa isso como metáfora para o Espírito. Fala assim, o Espírito é como um vento. Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, ou seja, ninguém controla o vento. Só Cristo. Então não tem como criar um, que nem a, a Dilma falou, né? Vamos criar um depósito para <risos> é, guardar, guardar o vento. Não tem, cara. A única coisa que guarda o vento é o pulmão. E mesmo assim ele tem que expelir. Se ele ficar segurando, retendo, vai explodir é. e vai morrer. Então acho que tem hoje, hoje, a gente tem uma igreja
0: esquisita, parece que ela está embebecida, em, em enlouquecida, e daí ela tem uma dinâmica muito louca que as pessoas, além de ela ser chata, as pessoas querem ficar longe dela, porque, tipo, é, a igreja não é efetiva, não, não, não tem graça, não tem amor, não tem paz, não tem milagre, não tem relacionamento.
1: Geralmente tem a confusão e um monte de outras coisas, né? E, e tá gastando energia que poderia ser é, usada de maneira mais eficiente no meio de áreas que ela nem entra, que ela abomina. E aí se distancia de Jesus... Porque a partir do momento que você deixa de entrar no caos, não tem por que você ser luz. Não. Então quando a igreja fala assim, eu não quero entrar no caos, ela está dizendo assim, a minha luz está debaixo da cama. Não tem serventia para nada. Porque a Bíblia fala né, que ninguém acende uma luz para deixar debaixo da cama. Não. Entendeu? Ninguém pode esconder não. uma cidade iluminada. Não. Olha o paradoxo. Então assim, quando a igreja fala, o mundo está um caos e eu não quero me envolver, então ficou estéreo, não tem por que existir. Vai ser fulminada. Então essa igreja não é a igreja de Cristo. De maneira alguma. Não, a igreja de Cristo se manifesta no caos. É o contrário. E ela vai dando uma ordem, né? É, só que assim, aí que tá. É aquilo que eu tô falando. A única instituição sagrada que pode executar isso é o Espírito Santo. Que é uma pessoa que faz parte da triunidade de quem Deus é. Que tem que conversar conosco e nos orientar. É assim ininterruptamente definindo para nós as coisas micros dentro e as macro fora. Então, se a gente ignora a voz do Espírito, já era, já era, a gente tá fadado a criar obras mortas, religião, tradição, costumes e daí fica uma resenha de discussão enorme. Aí. Só que ao invés de a gente pegar e parar para ouvir o Espírito que foi dado à Igreja,
0: <risos> é. né? Na verdade, vale uma boa reflexão para essa manhã hoje aí, né,
1: Não, total, né? É, nós estamos buscando ligar o invisível ao visível e dar sentido para aquilo que a gente vê. Né? A gente poderia, a partir daí, vamos, vamos, vamos finalizar, vamos concluir, olhando para essa metáfora aí do, do vento, que eu falei, né? Que, Perfeito. Que é o que Jesus usa como referência para o espírito. Então você imagina que o que ativa a natureza é o vento. Se não tiver o ar, tudo morre. É a fotossíntese que é gerada a partir da movimentação do vento que é transformado quando ela entra no verde, que faz com que a Terra respire. É isso mesmo. Se não, tudo era morto. Se não tivesse o ar, o vento. E o vento é o movimento do ar. Uhum. Ou o ar em
0: movimento uhum. ]uhum. Sensacion... É uma pessoa, né? E, você entendeu? Uhum. É o pneu,
1: mas é o sopro é. Então o espírito é parte disso É Sensacional. parte disso Entendeu? Sensacional Então a, a, a expressão máxima do reino na sociedade É a obediência ao Espírito Santo Só que o Espírito Santo não como, Quanto aquela, aquela Aquela entidade estereotipada das manifestações né, é, neopentecostais. O Espírito Santo como um agente natural que ativa as coisas que existem. Perfeito. É isso aí,
0: perfeito. Ah, legal. Meu Deus. <risos> Muito bom. Isso aí, galera. Tô com uma ideia aqui na Praia de Costa Azul. Um beijo para vocês. Logo, logo estaremos de novo.